0: Sie hören nun eine Predigt von Dr. Heiner Wilmer, Bischof von Hildesheim. Liebe Schwestern, liebe Brüder, gestern haben wir Abschied genommen an den Bildschirmen, vielleicht gestern Vormittag von unserem verstorbenen, emeritierten Papst Benedikt den 16. Und einige von Ihnen waren gestern Abend vielleicht auch hier im Dom, als wir hier für das Bistum Hildesheim das Requiem gefeiert haben. Für mich persönlich ist und war Papst Benedikt einer der herausragendsten Theologen des 20. und 21. Jahrhunderts. Er war ein großer Beter und ein sehr feinfühliger, feinsinniger Mensch, auch musisch und poetisch hochbegabt. 1968 hat er ein Buch geschrieben, das Stumpf ein Bestseller wurde, mit dem Titel Einführung ins Christentum. Viele von Ihnen, die Theologie studiert haben, werden es kennen. Es sind unzähligen Auflagen erschienen, in vielen Sprachen übersetzt. Er widmet dieses Buch seinen Hörerinnen und Hörern in Münster, Tübingen, Bonn und Freising. Ganz zu Beginn, das ist sozusagen die Perspektive, aus der heraus er dieses Buch schreibt, nimmt er Bezug auf den dänischen Philosophen Sören Kierkegaard. Kurz zum Hintergrund, Kierkegaard lebt in der Zeit von 1813 bis 1855 in einer Zeit, die schwierig war nach den Befreiungskriegen in Europa, Befreiung von der napoleonischen Besatzung, eine Zeit mit großer Hungersnot, politisch und kirchlich gab es Neuordnungen, auch hier im östlichen Teil, den wir heute Ostniedersachsen nennen. Das gab es ja alles nicht. Wir erinnern uns an den Reichsdeputationshauptschluss, Neuordnung des Verhältnisses von Staat und Kirche. Auf jeden Fall eine große Sorge, wie können wir gut nach vorn gehen, der Wiener Kongress mit Grenzziehungen und rechtlichen Maßgaben, die uns bis heute prägen. Und in dieser schwierigen Zeit schreibt Kierkegaard ein Gleichnis. Und dieses Gleichnis setzt Josef Ratzinger als Ziffer, vor die Klammer seines Buches Einführung ins Christentum. Er sagt: Kikegom erzählt von einem Wanderzirkus in Dänemark, unterwegs zu einer neuen Vorführung und kurz bevor es in diesem Dorf zur Aufführung kommt, gerät dieser Wanderzirkus in Brand. Fängt Feuer. Der Direktor des Zirkus bittet seinen Clown, der sich schon angezogen hatte für die Vorstellung, schnell ins Dorf zu rennen, ins Zentrum, um Hilfe zu holen. Das tut er. Der Clown rennt ins Dorf und schreit, Hilfe, Hilfe, der Wanderzirkus brennt, ich brauche eure Hilfe, bitte kommt, der Zirkus brennt, der Zirkus brennt. Ein Riesengelächter. Die Leute strahlen und sagen, wow, super Werbetrick. Toll! Genial! Und dem Clown ist überhaupt nicht zum Lachen, zumute, er zum Weinen. Er denkt an das Dorf, er denkt an die Felder des Dorfes. Die Ernte ist gerade reif an das Stroh, das sich leicht entzünden könnte und ruft noch mal, noch lauter und eindringlicher. Bitte kommt, helft, der Zirkus brennt, wir brauchen eure Hilfe, wir brauchen euch alle, haltet zusammen, kommt rüber! Und die Leute reagieren noch lauter. Applaudieren, sagen, genialer Werbetrick. Das Ende. Der Zirkus brennt ab und das Dorf brennt auch völlig herunter. Josef Ratzinger bringt dieses Gleichnis, um zu sagen, dass wir in unserer Aufgabe in der Nachfolge Christi uns manchmal vorkommen wie ein Clown. Man glaubt uns nicht, wir wirken irgendwie komisch, wie außer Zeit verfallen, so als würden wir irgendwie spezielle Werbetricks nutzen, um die Menschen zu etwas zu bewegen, das sie irgendwie nicht richtig einsehen oder verstehen können. Und wir werden nicht ernst genommen. Ein Gefühl, das nicht schön ist. Sie kennen den Satz, Neid muss hart erarbeitet werden, Mitleid gibt es umsonst. Die Zeit in der katholischen Kirche, jetzt bleibe ich mal speziell bei der katholischen Kirche, ich weiß, hier sind ja auch Evangelische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die ich und wir alle sehr dankbar sind und ich freue mich über das gute ökumenische Verhältnis. Aber mit Blick auf die sexualisierte Gewalt in der Kirche bleibe ich jetzt mal in der katholischen Kirche. Ich weiß, dass es auch für Sie nicht leicht ist, in dieser Zeit zur Kirche zu stehen. Als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter, als Ordensschwester, als Priester, als Diakon, als gläubige Christin, Christ, doch nicht nur Ja zu sagen zum Glauben an Jesus Christus, sondern auch Ja zu sagen zu unserer großen Gemeinschaft, die wir Kirche nennen, die eben nicht nur irgendwie so ein Kopf ist, Bischof von mir aus und ein paar Hauptverantwortliche. Nein, Kirche sind wir alle. Alle getauften Gläubigen zusammen mit der unsichtbaren Welt, den Verstorbenen, den Heiligen. Und wir, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, bilden gemeinschaftlich die große Kirche. Nochmal zurück zur sexualisierten Gewalt und zum Kafkaesken, Dantesken und Klaunesken in unserer Kirche. Ich weiß dass manche von ihnen zu Hause ein Gespräch führen mit ihren Kindern, die sagen, Papa, Mama, du in der Kirche? Ich kann das nicht. Ich schäme mich. Ich mag meinen Freundinnen und Freunden nicht erzählen, wo du bist. Ich weiß, dass einige von ihnen damit sehr ringen. Und gleichzeitig weiß ich, dass sie alle eine wunderbare Aufgabe machen, dass sie mit Verantwortung unterwegs sind, dass sie diesen kleinen Passus zwischen dem Vater Unser und dem letzten Teil des Vater Unser, dein Reich komme, ernst nehmen, wo es heißt, führe uns nicht in Verwirrung und Sünde, in Verwirrung dass wir nicht irre werden. Es gibt auch was Schönes zu berichten. Wenn ich an die Besuche denke vor Ort, wie gesagt, das letzte Mal war hier vor drei Jahren, in der Zeit war ich persönlich massiv zur Visitation unterwegs im Großraum Hannover, im letzten Herbst in Verden. Die beiden Weihbischöfe, Nikolaus Schwertfeger, und Heinz-Günther Bongartz noch stärker als ich im Bistum, auch dafür bin ich sehr dankbar. Schön zu erleben, wie wenn wir denn als katholische Kirche in Zusammenarbeit mit den evangelischen Schwestern und Brüdern vor Ort sind, in der Kita, in der Schule, in der Gemeinde, in den pastoralen Zentren, in den Ehe und Familienberatungsstätten, in den vielen Beratungen, in den großen karitativen Einrichtungen und, und, und. Vor Ort ist die Resonanz auf Kirche oft sehr, sehr positiv, weil die Menschen in ihre Gesichter sehen. Ihre Gesichter und die Gesichter, die es heute nicht hier sind, die aber ebenfalls wie wir gemeinschaftlich unterwegs sind. Ihr Gesicht, ihre Aufmerksamkeit sorgt dafür, dass wir als Kirche unterwegs sind in der Begleitung von Menschen auf dem Weg durch die Zeit, wie Sterndeuterinnen und Sterndeuter, mit unserer Reverenz dem göttlichen Kind, manchmal in der Rede, manchmal im Schweigen und im Zuhören. Und bei all dem kann es dennoch sein, dass wir uns vorkommen wie ein Clown. Vielleicht gehört auch dieses Phänomen, sich vorzukommen manchmal wie ein Clown, zur Aufrichtigkeit unseres Dienstes. Amen.